0: Bevor wir mit Mission Energiewende loslegen, haben wir noch einen Hinweis in eigener Sache für euch. Wir sind Detektor FM, das Podcast Radio. Das heißt, wir machen Podcasts und Radio. Unser Musikchef Gregor Schenk erklärt euch jetzt mal ganz kurz, was es mit unserem Musikstream auf sich hat.
1: Bei Detector FM spielen wir für euch handverlesene Musik. Musik abseits der Charts und des Mainstream. Hier gibt es weder Algorithmus noch Genregrenzen. Von Folk bis Hip-Hop spielen wir, was uns am Herzen liegt. Am Wochenende liefern wir euch tanzbare Beats und am Sonntag gibt es die wohlverdiente Entspannung. Sunday. Wenn ihr Lust habt auf ein kuratiertes Musikprogramm, zusammengestellt mit Liebe und Expertise, dann geht auf Detektor FM und klickt oben links auf den Stream.
2: More pressure, more release, more relief, more
0: wenn es um die Energiewende geht, dann ist ein Bereich unseres Lebens auf jeden Fall prägend, unsere Mobilität, der Verkehr in Deutschland. Umfragen zufolge haben im vergangenen Jahr knapp 36 Millionen Menschen ein Auto besessen. Viele leben in Haushalten, in denen es sogar bis zu drei davon gibt. Bewiesen ist aber auch, an 23 Stunden am Tag stehen unsere Autos und in der 24. quälen wir uns dann durch den Feierabendverkehr, stehen im Stau oder suchen einen Parkplatz. Dabei gibt es in der Stadt oft viele Alternativen zum eigenen Auto. Ich habe entweder kurze Wege und kann mich auf mein Fahrrad schwingen oder mit meinem Elektroroller zur Arbeit cruisen, habe ich neulich erst gesehen, oder ich nutze zum Beispiel Carsharing oder fahre mit Bus und Bahn. Auf dem Land und in kleineren Städten sieht das aber ganz anders aus. Hier sind die Leute auf ein Auto angewiesen. Busse fahren nur selten und am Wochenende so gut wie gar nicht. Der nächste größere Bahnhof ist ohne Auto meist gar nicht zu erreichen. Und wie wir diese Nuss knacken können, darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Ina Lebetjev. Los geht's.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie für zu Hause und unterwegs.
0: Bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein. So steht es im neuen Klimaschutzgesetz aus dem vergangenen Jahr. Dafür brauchen wir eine Mobilitätswende in der Stadt. Und auf dem Land. Bisher wurden ländliche Regionen bei der Mobilitätswende oft vergessen. Meine Kollegin Charlotte Müller hat sich das Thema genauer angeschaut. Hi Charlotte. Hallo Ina. Ich habe ja tatsächlich schon mal selber auf dem Land gelebt, einige Zeit. Bin äh, zum Jobeinstieg nach Schleswig-Holstein gezogen. Das ist ja ein sogenanntes Flächenland, also Große Abstände, viel Landwirtschaft, geringe Bevölkerungsdichte. Vor allem bei der Arbeit als Reporterin war das dann ziemlich augenscheinlich, dass ich so gut wie nie zu Fuß oder mit dem Rad zu meinen GesprächspartnerInnen fahren konnte. Eher mal 15 bis 40 Minuten mit dem Dienstwagen tatsächlich. Also darauf waren wir dann echt angewiesen. Und auch um meine Familie oder Freunde zu sehen, war ich dann stundenlang im Zug oder auf der Autobahn unterwegs was hast du denn so für Erfahrungen gemacht in Sachen Mobilität? Ja, also ich denke da vor allem an meine
3: Wochenendtrips, die ich immer gerne mit Freundinnen gemacht habe. Dann sind wir mit der S-Bahn raus aus Berlin gefahren, hatten die Fahrräder dabei, ab nach Brandenburg und dann sind wir losgeradelt. Und das war auch immer sehr abenteuerlich, weil man wusste, mh, wenn man jetzt einen Platten hat oder so, dann wird es vielleicht kompliziert. Also mir war auf jeden Fall bewusst, dass der öffentliche Verkehr da zum Beispiel ein bisschen anders aufgestellt ist. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob ich mir damals schon so bewusst war, dass es auf dem Land auch eine richtige Mobilitätswende braucht Was
0: ist denn Mobilitätswende überhaupt? Was ist damit konkret gemeint mit dem Begriff?
3: Erstmal, die Mobilitätswende wird oft mit der Verkehrswende verwechselt. Das ist aber nicht das Gleiche. Die Mobilitätswende ist vielmehr ein Teil der Verkehrswende. So, und das Ziel der Verkehrswende ist ein ganz grundlegender Umbau des Verkehrssystems und ein Umstieg auf eine umweltfreundliche Mobilität. Mhm. Und wichtig ist, Verkehr ist ja nicht nur die reine Fortbewegung von A nach B, es ist ein bisschen komplexer als das. Also die Infrastruktur spielt da mit rein, die Verkehrsträger, Gesetze und auch persönliche Angewohnheiten. Und deswegen braucht es eben einen tiefgreifenden Wandel
0: auf vielen verschiedenen Ebenen. Und eine davon
3: ist die Mobilitätswende.
0: Ah, okay. Und was macht die Mobilitätswende dann genau aus? Also sie versucht zum einen den Verkehr
3: zu vermeiden, aber das ist auf dem Land ziemlich schwierig, weil die Wege dafür oft einfach zu lang sind. Deswegen geht es auch ums Reduzieren und Verlagern des Verkehrs. Auf dem Land geht es da konkret um den motorisierten Individualverkehr, also die Nutzung des eigenen Autos.
0: Dieser reduziert werden oder auf den Fuß-, Rad- und öffentlichen Verkehr verlagert werden. Das heißt, die Mobilitätswende soll nicht zu weniger Mobilität führen, sondern zu weniger Verkehr auf der Straße und einer besseren Qualität der Mobilität? Ja, genau. Und weil 77 Prozent der Deutschen in Städten oder Ballungsräumen leben,
3: fällt der Blick eben zuerst auf die Städte. Aber man darf die Landbevölkerung nicht vergessen, 15 Prozent der Deutschen leben zum Beispiel in Dörfern mit weniger als 5000 EinwohnerInnen. Und allein das entspricht schon ungefähr 12,5 Millionen Menschen. Aber um hier ganz transparent zu sein, die Prozentzahlen variieren, weil es verschiedene Merkmale gibt, nach denen ländliche Räume in Statistiken klassifiziert werden. Aber Fakt ist, auch im ländlichen Raum leben in Deutschland sehr viele Menschen, die
0: irgendwie mobil sein müssen. Und die aufgrund der Umstände entweder selbst sehr viele Kilometer auf der Uhr haben, weil sie weite Strecken fahren müssen zum Einkaufen zum Beispiel... Oder sie fahren nicht so oft selbst und lösen dafür viel Verkehr aus durch zum Beispiel Lieferdienste für Essen oder Postpakete und so.
3: Genau. Aber das Vorhaben der Mobilitätswende stellt auf dem Land noch eine ziemliche Herausforderung dar.
0: Kannst du das ein bisschen genauer
3: beschreiben, wie du das meinst? Das hat in erster Linie mit den Angeboten, die es auf dem Land gibt oder nicht gibt, zu tun. Zum einen ist nämlich der öffentliche Personennahverkehr, also kurz der ÖPNV, im Vergleich zum ÖPNV in der Stadt immer weniger geworden. Laut dem Verband der Verkehrsunternehmen, dem VdV, ist zum Beispiel die Verkehrsleistung der Busunternehmen in den vergangenen zehn Jahren im ländlichen Raum um 27 Prozent zurückgegangen. Das heißt in anderen Worten, weniger Fahrten werden gemacht und damit auch weniger Menschen befördert.
0: Und wenn Busse
3: dann fahren, dann doch eher selten, stimmt's? Ja, dann oft nur jede Stunde, wenn überhaupt und abends oder am Wochenende gar nicht mehr. Das bedeutet lange Wartezeiten und auch Stress beim Umsteigen. Riesenärger, wenn der Bus dann mal verpasst wird und richtig kompliziert wird es auch, wenn man mal über Landkreise hinaus den Bus nehmen will, weil zum Beispiel die Busunternehmen und die Fahrpläne nicht richtig aufeinander abgestimmt sind. Also das macht den ÖPNV auf dem Land wahnsinnig unattraktiv. Das Gleiche betrifft übrigens auch das Schienennetz. Allein im sehr ländlich geprägten Osten von Deutschland wurden seit den 90er Jahren gut 2600 Kilometer stillgelegt. Ähm, würde man all diese Streckenkilometer aneinanderreihen, dann könnte man von Berlin nach Lissabon fahren. Das heißt, da fehlt unglaublich viel Infrastruktur, um den Autoverkehr auf den öffentlichen Verkehr auch wieder zu verschieben.
0: Ja, ich erinnere mich da auch dran, dass ich mal recherchiert habe, wie komme ich... Ähm ich wollte einen Freund besuchen, glaube ich, am anderen Ende von Mecklenburg-Vorpommern. Und dann habe ich mal geguckt, wie lange ich brauche mit dem Zug und äh, mit dem Auto. Und es waren, glaube ich, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, aber es waren ungefähr sechs Stunden mit Umsteigen und Zug. Also, weil ich dachte, es ist bequemer, man steigt in Zug, man kann fahren, kann irgendwas Schönes machen in der Zeit. Und dann ist es irgendwie sehr viel weniger anstrengend, als so eine lange Strecke mit dem Auto alleine zu fahren. Und dann habe ich halt nachgeguckt und mit dem Auto waren es dann zwei Stunden, Irre, ja, so einfach, weil Städte schlecht angebunden sind. Mhm. Aber es liegt auch nahe, dass das Auto auf dem Land weiter das beliebteste und wichtigste Verkehrsmittel äh, bleibt. Das ist ja klar, das haben wir ja gerade besprochen. Und es ist eben auch eine Frage der Freiheit. Also reinsetzen, losfahren, wann und wohin ich will, das ist einfach ziemlich unschlagbar. Ja, genau. Und das macht die Mobilitätswende nicht gerade leichter.
3: Innerhalb von 15 Jahren ist die Verkehrsleistung im ländlichen Raum um 13 Prozent gestiegen. Gleichzeitig hat die Bevölkerung dort aber abgenommen. Also sind weniger Menschen mehr Auto gefahren. Rund die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung im ländlichen Raum hat ein eigenes Auto und der Anteil der Personen mit Führerschein nimmt immer weiter zu. Den Trend gibt es auch in Großstädten, aber da hat nicht unbedingt jeder
0: Haushalt auch ein eigenes Auto. Auf dem Land aber überwiegend schon. Das klingt ja nach einem ziemlichen Teufelskreis. Also je weniger Busse und Bahnen über Land fahren, desto wichtiger wird das Auto und je beliebter das Auto dann ist, desto weniger Anreize gibt es, den ÖPNV zu nutzen oder ihn wieder auszubauen. Ja. Das ist ja furchtbar. Ja, genau
3: so ist es mit dem Ergebnis, dass wirklich fast alle Strecken mit dem Auto gefahren werden, auch sehr kurze Wege.
0: Ja klar, also weil das ist ja auch irgendwann eine Frage der Gewohnheiten und der Mentalität. Also da fahre ich ja dann zum Beispiel auch zum Bäcker, wenn der eigentlich nur einen Spaziergang weit entfernt ist, einfach weil ich es, weil ich mir angewöhnt habe. Und das Ganze geben wir ja dann auch äh, weiter an unsere Kinder zum Beispiel, wenn die nie zur Schule laufen müssen oder mit dem eigenen Fahrrad fahren lernen, finden die das auch total normal, dass sie sozusagen vom Rücksitz rausgeschubst werden und, und das einfach immer so ist. Und also und das auch, wenn, wenn eine Veränderung da eigentlich möglich wäre. Und
3: das hat mich bei meinen Recherchen selbst auch überrascht. Die Wege in den ländlichen Regionen sind gar nicht immer so viel länger als in den großen Städten. Es gibt Studien, die sagen, rund 21 Prozent der Wege auf dem Land sind kürzer als ein Kilometer und weitere 11 Prozent liegen zwischen ein bis zwei Kilometern. In der Stadt werden solche Strecken vor allem zu Fuß oder mit dem Rad gemacht, auf dem Land aber eher nicht. Und hast du dafür eine Erklärung? Ja, also da muss man die Wegeketten bedenken, sagen Expertinnen. Also wenn zum Beispiel der Kindergarten gar nicht so weit von zu Hause entfernt ist und man super mit dem Fahrrad dahin fahren könnte, wird das in den meisten Fällen aber nicht gemacht, wenn man gleich im Anschluss weiter zur Arbeit muss, die ein bisschen
0: weiter entfernt ist. Und da sieht man dann auch, inwiefern, du hast ja vorhin auch von Infrastruktur gesprochen, inwiefern sich äh, verschiedene Lebensbereiche gegenseitig beeinflussen. Also wenn ich den, den Kita-Platz äh, direkt in der Krippe oder im Kindergarten vor der Haustür bekomme, dann äh, kann ich da natürlich ganz entspannt mit meinem Kind hinspazieren und kann dann mich auf den Weg zur Arbeit machen. Wenn ich aber quasi erstmal in der entgegengesetzte Richtung fahren muss, um mein Kind in die Betreuung zu geben, um dann äh, in die andere Richtung nochmal irgendwie fünf Kilometer zu fahren, um zur Arbeit zu kommen, dann macht das natürlich einen riesigen Unterschied, also im Alltag von Menschen, jeden Tag. Und das wirkt sich dann natürlich auch jeden Tag wiederum auf ihre Entscheidungen aus, fahre ich mit dem Rad, fahre ich mit dem Auto, schaffe ich mir ein Lastenrad an oder wie verbringe ich meine Mobilität?
3: Ja, absolut. Und was anderes, was da noch mit reinspielt, ist die Sicherheit. Nachts sind nämlich Landstraßen kaum beleuchtet. AutofahrerInnen neigen dazu, viel schneller zu fahren als in der Stadt. Kreuzungen sind nicht so gut gesichert und grundsätzlich ist einfach sehr wenig Platz im ländlichen Straßenraum für FahrradfahrerInnen. Aber das Sicherheitsgefühl ist gerade wichtig, wenn es um die Entscheidung geht, doch mal den einen oder anderen Weg mit dem Fahrrad zu fahren, zum
0: nächsten Bahnhof zum Beispiel. Gut, also wie leicht oder schwer Mobilität auf dem Land ist, ist das eine, aber dann haben wir auch noch den Salat mit der Luftverschmutzung. Ich habe gelesen, dass mittlerweile gut ein Fünftel aller Treibhausgasemissionen in Deutschland durch Verkehr verursacht wird und 90 Prozent davon durch Straßenverkehr in den Städten und auf dem Land. Dann der Ruß und Feinstaub, also da ist ja einiges los, was kann man denn da jetzt machen, um auch tatsächlich vom Auto wegzukommen?
3: Darüber habe ich mit Melanie Herget gesprochen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Kassel. Ihr Fachgebiet sind die Verkehrsplanung und Verkehrssysteme. Und sie forscht unter anderem zu Mobilität im ländlichen Raum. Und im Gespräch ist mir klar geworden, dass man da an ganz vielen verschiedenen Stellen ansetzen muss, um die Mobilitätswende auf dem Land voranzutreiben. Ein ganz entscheidender Punkt ist die Zuständigkeit, hat mir Melanie Herget erklärt. Ein entscheidender Ansatz ist schon mal,
2: dass der öffentliche Personennahverkehr zu einer kommunalen Pflichtaufgabe werden sollte. Weil erst wenn es sich um eine Pflichtaufgabe handelt, dann steht ein, ja, eine Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs nicht mehr zur Disposition, zur Verhandlung ähm, mit anderen freiwilligen Aufgaben, die die Kommunen alle so zu erledigen haben oder möchten. Also sobald das von, L von Länderseite her gesetzlich als kommunale Pflichtaufgabe vorgesehen ist, schon mal einen Schritt erreicht, weil auch die Aufsichtsbehörden dann weniger äh, kritisch äh, gucken, wenn man etwas mehr in den ÖPNV zum Beispiel stecken möchte.
3: Bis jetzt ist es nämlich so, dass Kommunen nur verpflichtet sind, den Schülerinnenverkehr zu regeln, also Schulbusse zum Beispiel. Und das spiegelt sich ja so dann auch in den Fahrplänen des ÖPNV wieder. Haben wir schon gesagt, wenig Busse, die wenn überhaupt nur selten fahren und in den Ferien zum Beispiel gar nicht. Und alles, was darüber hinausgeht, steht bei der Frage der Finanzierung und Konkurrenz mit anderen Bereichen, zum Beispiel Kultur, was ja auch wichtig ist. Den öffentlichen Personennahverkehr zu einer kommunalen Pflichtaufgabe zu machen, ergibt für Melanie Hergitt aber nur unter einer wichtigen Voraussetzung Sinn.
2: ÖPNV als kommunale Pflichtaufgabe macht aber nur Sinn, wenn es kombiniert ist mit Mindestbedienstandards. Das heißt, man sollte sich darüber klar werden... Wie viel ÖPNV wollen wir als Mindestangebot, in welchem Raumtyp, zu welcher Uhrzeit, für welche Siedlungsstrukturen aufrechterhalten? Das gibt auch Verbindlichkeit bei der Wohnstandortwahl, dass die Menschen wissen, okay, wenn ich jetzt in ein 200 Seelendorf ziehe, dann kann ich nicht mehr den ÖPNV erwarten, den ich im nächsten großen Zentrum hatte. Es wird also etwas ähm, ja, offenkundiger, wo man was erwarten kann. Und es gibt nicht mehr so deutliche Unterschiede zwischen den ländlichen Räumen des gleichen Bundeslandes, weil derzeit steht und fällt es ganz viel damit, wie wichtig das Thema eigentlich den Entscheidungsträgern ist und welche Prioritäten sie da setzen.
3: Noch ist es aber so, dass die Verantwortung für den ÖPNV schwerpunktmäßig bei den Bundesländern liegt. Ihre Aufgaben in Sachen Verkehrspolitik sind zum Beispiel die Raumplanung und der gesamte Bereich des Schienenpersonennahverkehrs. Für Melanie Herget wäre es aber auch sehr wichtig, dass die Bundesländer sich darum kümmern, dass es ein qualitativ hochwertiges und standardisiertes Bus-Schnellverbindungsnetz gibt zwischen allen Mittelzentren, wo es keinen Schienenverkehr gibt. Die Bundesländer können einfach mehr machen, wenn es um die Verkehrsverpflichtung geht, hat mir da Melanie Herget
0: erklärt. Okay, aber wenn wir mal bei den Kommunen bleiben und annehmen, der Verkehr wäre schon eine Pflichtaufgabe für alle Kommunen, was müssten die dann konkret ändern, um den ÖPNV wieder beliebter zu machen?
3: Also das eine ist natürlich, dass mehr Busse auf die Straße kommen. Das ist ja auch logisch. Je öfter Busse fahren, desto attraktiver werden sie auch wieder. Aber der klassische Linienverkehr von Bus und Bahn ist ja an feste Haltestellen gebunden und daran wird sich auch erstmal nichts ändern. Deswegen dauern die Fahrten aber auch deutlich länger als mit dem Auto. Und deswegen könnte oder sollte es auch flexiblere Angebote geben, die das Ganze so ergänzen. Was meinst du damit genau? Zum Beispiel Anrufsammeltaxen, die bestimmte Haltestellen zu bestimmten Zeiten bedienen, eben auf Wunsch der NutzerInnen oder Rufbusse, die bestehende Buslinien ergänzen, weil sie nachts fahren, am Wochenende oder auch an Feiertagen, die werden von den Verkehrsunternehmen selbst beauftragt und dann gibt es auch noch Bürgerbusse, wie der Name schon sagt, wird ihre Nutzung dann von Privatpersonen oder von Vereinen organisiert, also direkt von den Menschen
0: vor Ort, die auch betroffen sind. Ich muss da gerade an diese Bänke denken, wo sich Leute im Dorf irgendwie draufsetzen können und damit anzeigen, ich möchte mitgenommen werden, finde ich eigentlich auch eine super hm. Initiative, dass man jemanden ein Stückchen mitnimmt auf dem Weg, ähm, aber das klingt alles auf jeden Fall schon mal nach, nach guten Ergänzungen, aber wenn wir ehrlich sind, für junge Menschen ist das doch vielleicht nicht unbedingt attraktiv, also es ziehen ja nicht alle jungen Menschen in die großen Städte, viele bleiben auch in ihrer Heimat und wollen da was bewirken. Und gerade die wollen sich doch auch sicher mit dem eigenen Auto frei bewegen können, oder? Wären da nicht Carsharing-Dienste eine gute Alternative? Ja, das habe ich Melanie Herget auch gefragt. Und sie denkt, dass
3: Carsharing schon im ländlichen Raum funktionieren kann, mit einer großen Voraussetzung, solche Dienste überleben auf dem Land nur, wenn es auch Stammkundinnen gibt. Also wenn die Autos regelmäßig und mehrfach die Woche genutzt werden, damit die Ausgaben auch halbwegs gedeckt werden können.
2: Dann stellt es durchaus ein interessantes Zusatzangebot dar für die Gelegenheitsfahrten. Also das sind eben solche Fahrten nicht wie der tägliche Weg zur Arbeit. Also wer jeden Tag zur Arbeit ein Auto benötigt in Ermangelung von Alternativen, der wird niemals auf Carsharing umsteigen, weil dann ist es tatsächlich oft teurer. Aber diese Gelegenheitsfahrten, für die viele Mehr Personenhaushalte dann eben ein Zweit-, Dritt- oder sogar Viertwagen vorhalten. Die könnten durch Carsharing in ländlichen Räumen zum Teil ersetzt werden. Spielt natürlich trotzdem auch die Rolle, wo steht das Fahrzeug. Wenn ich nämlich einen langen Weg habe bis zum nächsten Carsharing-Fahrzeug, dann wird es auch nicht genutzt im ländlichen Raum.
3: Für Melanie Hergert können Carsharing-Dienste auch dann eine gute Alternative sein, wenn man damit Strecken bis zur nächsten Haltestelle oder zum nächsten Bahnhof überbrücken will. Oder sie können eine Alternative für FahranfängerInnen sein, die sich alleine kein Auto leisten können, aber nicht an den ÖPNV gebunden sein wollen. Aber Fakt ist auch, solche Angebote setzen sich in den ländlichen Regionen bis jetzt eher langsamer durch. Deswegen ist es auch so wichtig, dass die Finanzierung auch von Landesministerien, Kommunen oder Unternehmen vor Ort mitgetragen wird. Und es gibt auch viele Beispiele, wo das jetzt schon sehr gut funktioniert.
1: Nach einer kurzen Pause geht es gleich weiter.
0: Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind? Ja, wir waren jetzt bei Mobilitätsprojekten, bei denen die Finanzierung von Landesministerien, Kommunen und Unternehmen vor Ort mit unterstützt wird oder getragen wird. Ich nehme an, du hast uns da auch jetzt ein paar Beispiele mitgebracht. Das habe ich. <lacht> ähm,
3: ich habe nämlich mit Michael Fuder vom Unternehmen Merkwart gesprochen. Er hat das Projekt Landradel mit ins Leben gerufen und betreut. Das ist ein soziales Mobilitätsprojekt am Elm und in der Gemeinde Burgdorf. Das liegt im Landkreis Wolfenbüttel, also in Niedersachsen. Und da haben sie eben ein autonomes Fahrradverleihsystem entwickelt. Das Ziel ist damit, den öffentlichen Personennahverkehr zu ergänzen und Angebote für die BewohnerInnen zu schaffen, die vielleicht kein Auto haben oder auch keinen Führerschein. Und ähm, wie lange gibt's das schon? Seit dem vergangenen Jahr können sich die Menschen dort jetzt unter anderem E-Bikes ausleihen oder Lastenräder oder Falträder. Also wirklich gute Alternativen zum Auto, wenn man mal einen sehr großen Einkauf nach Hause transportieren will, wenn man einen längeren Weg zur Arbeit hat oder das Rad nutzen will, um zum nächsten Bahnhof zu kommen und es dann auch mitnehmen will. Das Ganze funktioniert dort per App und mit der Unterstützung vieler Ehrenamtlicher. Die kümmern sich dann zum Beispiel um die Instandhaltung.
0: Okay, das klingt richtig toll. Ich sehe das ja auch im, im eigenen Umfeld, wie mobil zum Beispiel so ein E-Bike machen kann. Also plötzlich sind da ganz lange Fahrradtouren im Urlaub, überhaupt kein Problem mehr. Also auch wenn man nicht mehr super jung ist und... Wenn man das dann jetzt auf den Alltag übersetzt, wenn ich äh, durchgeschwitzt und gestresst mit dem Rad auf der Arbeit ankomme, dann nervt mich das natürlich und ich lasse es ganz schnell wieder. Aber ich sag mal, mit elektrischer Unterstützung sind mittellange Strecken und auch ein bisschen längere Strecken, vielleicht so bis zehn Kilometer, dann auch echt ein Klacks. Und das steigert natürlich die Gesundheit der Menschen, die Lebensqualität und ist auch noch gut fürs Klima. Aber du sagst, dass solche tollen Ideen dann gar nicht so einfach umzusetzen sind, oder? Ja, aber
3: wenn die Leute vor Ort etwas verändern wollen, und bereit sind dafür Zeit und Geld zu investieren, dann geht das auch. Die Menschen, um die es geht, die müssen die Veränderung mittragen wollen und das ist auch sehr wichtig, es braucht Strukturen, die helfen, solche Projekte zu entwickeln. Und in Burgdorf und am Elm ist das der Fall. Es gibt dort auch bereits zwei Vereine, die daran arbeiten, die Mobilität der BewohnerInnen zu verbessern. Auf den bisherigen Ideen wurde dann weiter aufgebaut und daraus ist die neueste Idee mit dem Fahrradverleihsystem entstanden. Michael Fuder von Merkwart dazu.
1: Es stecken unglaublich viele Potenziale darin, dass die Kommune, engagierte Menschen plus Know-how in Unternehmen, wie zum Beispiel uns, als Dreieck quasi zusammenarbeiten die Kommune als verlässlicher Partner im Hintergrund, der in gewissem Maße auch Geld zur Verfügung steht, das Engagement der, der Bürger und Bürgerinnen, welches durch keinen Staat zu ersetzen ist und dann aber eben auch logischerweise das fachliche Know-how, was gerade kleine Kommunen selbst überhaupt nicht haben können. Und in diesem Dreiklang kann die Daseinsvorsorge im ländlichen Raum an verschiedenen Stellen erheblich gesteigert werden. Dazu gehört eben auch die Mobilität mit so einem Projekt.
3: Bei dem Projekt gab es aber eigentlich auch eine vierte Komponente. Es wird nämlich durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert. Mithilfe dieser Gelder konnten sie dann eben ein System konzipieren und aufbauen. Sie konnten Fahrräder beschaffen und die Verleihsoftware entwickeln. Und letztendlich ist damit auch ein System entstanden, das man theoretisch überall in Deutschland, ein bisschen lokal angepasst natürlich, aufbauen könnte. Michael Fuder hat mir dann auch erzählt, dass das Angebot sehr positiv aufgenommen wurde, dass es schon viele Anmeldungen gab und vor allem auch, dass das Angebot von allen Generationen genutzt wird. Für welche Zwecke die Fahrräder mehrheitlich verwendet werden, wurde jetzt aber noch nicht richtig ergründet. Michael Fuder meint aber, es sei eine Mischung aus der ganz bewussten Entscheidung, das Auto mal stehen zu lassen und auch ein paar anderen Faktoren. Und er ist auf jeden Fall auch gespannt, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt, weil die Förderung für das Projekt nämlich noch dieses Jahr ausläuft. Deswegen habe ich ihn auch gefragt, ob sich solche Sharing-Projekte auch danach weiterhalten können.
1: Dann soll es so laufen, dass die Vereine den Betrieb selbstständig organisieren, mit ehrenamtlichen Kräften vor Ort. Und natürlich gibt es da bestimmte laufende Kosten. Die sind nicht vollständig unerheblich, aber sie sind überschaubar. Die Software kostet ein bisschen was, die äh, Wartung, Pflege der Räder. Nach sieben Jahren rechnet man grob, muss ein Fahrrad auch mal erneuert werden. Und so kommen natürlich diverse Kosten zusammen. Die sollen gedeckt werden, das ist der Plan, zum Teil aus Entleihgebühren. Wo es aber den Einen ganz wichtig ist, dass die so niedrig sind, dass der soziale Charakter erhalten bleibt. Und ansonsten hoffen die Vereine auf jeden Fall auf Spenden, auf Sponsoring, auf Beiträge der Kommunen jeweils vor Ort, denn die sind auch für die Daseinsvorsorge verantwortlich, Stiftungen, andere Fördergelder und so weiter. Wir sind guten Mutes, dass das funktioniert und sind im Moment gerade mit den Vereinen dabei, die zukünftige Finanzierung zu konzipieren.
0: Ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um an der Stelle mal über den sozialen Aspekt zu sprechen, den finde ich auch super wichtig. Es klingt ja schon raus, dass ein Ziel der Mobilitätswende sein soll, dass die Lebensverhältnisse aller Menschen gleich sein sollen. Das heißt, dass die Angebote auch für alle zugänglich sein müssen, also jede oder jeder, der will, sollte es sich auch leisten können. Aber funktioniert das wirklich? Ja, bei
3: dem Projekt Landradl wurde der Zusammenhang aus Geld und sozialem Faktor sehr ernst genommen. Die Preise, um sich ein Rad auszuleihen, wurden da so kalkuliert, dass sich das wirklich jede und jeder auch mal leisten kann.
0: Aber wenn wir ehrlich sind, wir Autofahrerinnen, wir belügen uns ja schon selbst ein bisschen, wenn es auch um die Kosten geht ne, vom Autofahren.
3: Ja, also wenn man das Auto schon hat, das wird dann oft als Argument genommen, doch gleich dabei zu bleiben und sich nicht noch ein Fahrrad anzuschaffen. Ähm, deswegen die Verleihsysteme und dazu hat mir Melanie Herget auch nochmal etwas sehr Spannendes gesagt.
2: Die größte Herausforderung und die größte Schwierigkeit ist eigentlich eine psychologische. Es gibt verschiedene Studien, die zeigen, dass die Kostenwahrnehmung der Menschen gerade in der Mobilität verzerrt ist bei der Pkw-Nutzung sehen die meisten vor allem die Benzinkosten und messen daran ihre Pkw-Mobilität als vergleichsweise günstig an, beziehungsweise zum Teil als günstiger als die Nutzung von Bus und Bahn. Und das ist nicht realistisch, dafür gibt es auch diverse Studien, die zeigen, dass die realen Kosten deutlich höher sind, wenn man wirklich auch Wertverluste, Wartungskosten und ähnliches mit hineinrechnet. Und sie sind noch um ein Vielfaches größer, wenn man die externen Umwelt- und Sozialkosten mit reinrechnet.
0: Es gibt eine Studie, die ist diese Woche rausgekommen. Danach ist das Auto das teuerste Konsumgut in privaten Haushalten. Das ist jetzt natürlich erstmal nicht so wahnsinnig überraschend. Aber das Forschungsinstitut T3 hat in Zusammenarbeit mit der Universität Lund herausgefunden, dass ein Kleinwagen, wenn man ihn dann lebenslang besitzt, satte 600.000 Euro kostet. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Und du?
3: Ja, ist Wahnsinn, vor allem. Ich glaube, die meisten denken dann wirklich eher über die nächste Tankladung nach und das im Vergleich dann ja wirkt nicht so viel.
0: Ja, genau. Also so dieses, auch was man so an, an Versicherungskosten hat, an Reparaturkosten und wenn der TÜV ansteht und so, das schiebt man wahrscheinlich emotional eher so beiseite und denkt sich so, naja, Geht schon. Mhm. Also jedenfalls äh, fand ich auch noch ganz spannend, der Leiter der Studie, Professor Dr. Stefan Gößling, der hat im Netz ein schriftliches Statement zu dieser Studie veröffentlicht und da stand Folgendes drin.
1: Die Warenkosten eines Autos sind immens, sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft. Gleichzeitig sind oder glauben sich viele Menschen vom überproportional teuren Fahrzeugauto abhängig. Das ist das Ergebnis einer Politik, die über Jahrzehnte durch eine autozentrierte Infrastruktur, Subventions- und Steuerpolitik den Autokauf gefördert hat, während die tatsächlichen Kosten unklar blieben und damit von allen Seiten unterschätzt wurden.
3: Und deswegen glaubt Melanie Herget eben auch, dass ein weiterer ganz entscheidender Schalthebel in Richtung Mobilitätswende der ist, dass wir mehr über Kostenwahrheit nachdenken. Also dass bei der Wahl der
0: Verkehrsmittel die gesamten Kosten transparent gemacht werden, damit man sich dessen überhaupt bewusst wird. Das ist ja wie bei vielen Themen rund ums Klima, wenn wir was ändern wollen, dann müssen wir erstmal auch selber ran. Aber das können wir dann auch nur. Wenn die Politik die Rahmenbedingungen dafür schafft, also wenn ich gerne mit dem Zug fahren will und es ist einfach keiner da, kann ich mich ja auf den Kopf stellen und es wird einfach nichts passieren. Ja, damit hast du absolut
3: recht. Und man sollte vor allem realistisch bleiben. Gerade auf dem Land wird das Auto noch eine ganze Weile nicht wegzudenken sein. Das geben der ganze politisch-rechtliche Rahmen und die positive Grundeinstellung zum Auto einfach noch nicht her. Und das Auto ist auch einfach die eierlegende Wollmilchsau. deswegen sollte man die Alternativen zum Auto auch wie ein Puzzle sehen. Also der ÖPNV mit Bus und Bahn, Carsharing-Dienste oder auch der Radverleih, die müssen ganz genau aufeinander abgestimmt werden und sich in der Kombination ergänzen, damit sie auch eine Alternative zum Auto bieten können. Und was muss deiner Ansicht nach auf der politischen Ebene passieren? Noch eine ganze Menge. Im Koalitionsvertrag der Ampel steht, dass die Kommunen in Zukunft besser unterstützt werden sollen, wenn sie versuchen, die Luftqualität zu verbessern und dabei könnten alternative Verkehrsinitiativen, wie zum Beispiel die, über die wir gerade gesprochen haben, wirklich, wirklich helfen. Das sind die ersten Schritte. Alles wird man mit einem Schlag jetzt eh nicht ändern können, aber man könnte ja bei solchen kurzen Strecken anfangen und sich dann langsam hocharbeiten.
0: Ja, voll spannendes Thema. Charlotte, hast du denn jetzt irgendwas, was dich überrascht hat bei der Recherche oder wo du, was dich so ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat?
3: Was mich am meisten überrascht hat, ist, wie sehr das Auto nutzen und der mangelnde Verkehr in so einem Teufelskreis stecken. Wenn sich das eine nicht ändert, wird sich auch das andere nicht ändern. Und da rauszubrechen und Leute zu finden, die wirklich jetzt tatkräftig daran ansetzen und neue Wege aufzeigen. Ich glaube, das musste mir erstmal bewusst sein, dass das so wichtig ist und dass das eben noch von der Politik unterstützt wird und dafür auch wieder viel Geld gebraucht wird. Aber dass
0: es dann auch eine tolle Lösung, also dass es viele tolle Lösungen geben kann. Und wie viel Psychologie da auch drin steckt, ne? Also dieses, ah ja, irgendwie, ich habe eine Sache 15 Mal gemacht und zack, ist es ist sie eine Gewohnheit, die irgendwie lieb gewonnen ist oder die mir, ja, die ich nicht so leicht wieder loslasse und sich dann umzustellen und irgendwie Menschen, die, keine Ahnung, ähm, zehn Jahre nicht mehr auf ihrem Rad gesessen haben, dann dazu zu kriegen, zu sagen, Nimm doch mal ein Lastenrad und, äh, keine Ahnung, fahr zum Einrichtungshaus und kauf dir eine neue Lampe oder so. Also da irgendwie aufzubrechen, das ist echt ähm, eine große Aufgabe. Und vor allem ich als Stadtpflanze
3: fand das auch mal ganz gut, mich in so eine andere Lage hineinzuversetzen und zu überlegen, was sind so auf dem Land die großen Probleme, weil ich mich damit ja auch nicht unbedingt viel auseinandergesetzt habe schon.
0: Meine Kollegin Charlotte Müller hat sich für uns angeschaut, wie die Mobilitätswende auf dem Land schon aussieht und bald auch andernorts noch aussehen könnte. Dafür hat sie mit Melanie Herget von der Universität Kassel gesprochen. Sie forscht unter anderem zur Mobilität im ländlichen Raum. Außerdem hat sie sich das Projekt Landradl in Niedersachsen angeschaut, das Michael Fuder mit aufgebaut hat. Charlotte, ganz vielen Dank für deine Recherche. Ich habe heute auch auf jeden Fall wieder super viel gelernt. Sehr, sehr gerne. Und wir sind damit raus für heute. Checkt bitte gern den Musikstream von Detektor FM. Das geht in der Detektor FM App oder im Netz. Ich bin jedenfalls super verliebt in den Sound und kann euch das nur wärmstens empfehlen. Ideen, Anmerkungen, Themenwünsche bitte gerne viel an klima.detektor.fm oder auch zum Beispiel als Direct Message auf Insta bei Detektor FM. Und damit danke ich euch ganz herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss für heute. Mein Name ist Ina Lebetjew und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüssi.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.